0: Und herzlich willkommen zur 51. Episode vom Einschlafen Podcast. Heute ist Sonntag, der ähm, weiß gar nicht 27. oder so März 2011. Und ja, ich kann es mir immer nicht verkneifen, bevor ich vorlese, noch immer ein bisschen was zu erzählen. Auch wenn ich versuche, das so ein bisschen langweilig zu gestalten. Ähm, ja, heute ist was ähm, Aufregendes passiert in Deutschland. Und zwar waren zwei Landtagswahlen: Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und in Baden-Württemberg ist was Unglaubliches passiert und zwar ist zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein grüner Politiker zum Ministerpräsidenten, naja er ist noch nicht gewählt worden, aber ähm, grün-rot mit der Betonung auf grün-rot und nicht rot-grün, hat wohl eine Mehrheit nach dem amtlichen vorläufigen amtlichen Ämtergebnis, das eben gerade durchkam äh, im äh, Länderparlament und ähm, wie heißt es da? Landtag? Genau. Und ja, das, das, ich finde das unglaublich. Ein grüner Ministerpräsident, Kretschmann heißt er. scheint ein ganz ordentlicher, beunständiger Typ zu sein. So von dem, was ich über ihn gehört habe, passt er eigentlich besser in die CDU äh, als in, zu den Grünen. Aber ich finde das äh, total abgefahren, super. Ich freue mich auch darauf, dass die SPD mal Juniorpartner sein darf in einer grün roten Koalition. Ja, es ist so ein bisschen so ähnlich wie ähm, '98, als Schröder und Fischer mit Rot-Grün den Bundestag gestürmt haben äh, und Helmut Kohl aus dem Amt geworfen haben. So, so ähnlich fühlt sich das jetzt gerade an, dass da im Südwesten, also weit weg von mir, ich bin ja ganz im Norden von Deutschland, aber trotzdem irgendwie geht ein Ruck durch Deutschland. Und zwar kein Roman Herzog-Ruck, sondern ein, ja vielleicht doch, er hatte Roman Herzog hat ja in seiner berühmten Ruckrede auch irgendwie gesagt, man, man sollte mal mehr ähm, über das Land nachdenken und zusammenrücken und andere Prioritäten setzen. Und ich denke, dass genau das jetzt auch da passieren wird. Da werden andere Prioritäten gesetzt und ähm, da freue ich mich drauf. Bin gespannt, was da kommt. Ja, und in Rheinland-Pfalz hat die SPD auch massiv verloren. Und die CDU ist fast gleich auf in den Stimmenanteilen. Und auch da haben die Grünen toll dazu gewonnen, sind irgendwie auf 15 Prozent gekommen. Und ähm, das finde ich auch echt beachtlich. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das nur... Okay, in Baden-Württemberg ist natürlich durch Stuttgart 21 schon irgendwie viel Zustimmung für die Grünen gekommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nur durch, äh, was heißt nur, also durch das Unglück in Fukushima im Atomkraftwerk jetzt zu dem großen Zulauf zu den Grünen gekommen ist, sondern was ich immer wieder gehört habe jetzt in den Wahlberichterstattungen war, dass man den Grünen einfach mehr Ehrlichkeit zutraut. Und nachdem, wie die Bundesregierung Schwarz-Gelb. Auf das ähm, AKW-Unglück in Fukushima reagiert hat, muss ich sagen, ja, da ist, denen kann man gar nichts mehr glauben, was die machen und was die sagen und was sie versprechen. Da kann morgen die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Und insofern, ja, lass uns das mit den Grünen probieren. Ich ähm, bin positiv gespannt und wünsche allen Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg viel Erfolg dabei das mal auszuprobieren. Genau, was ist noch so passiert? Ja, meine meine ähm, Dingsbums Jubiläumsepisode Nummer 50 ist ganz gut angekommen, ist ordentlich runtergeladen worden. Vielen Dank dafür, dass ihr auch immer wieder Werbung für mich macht und ja, das hilft mir natürlich. Ich habe letztens einen Artikel gelesen auf Mashable, zum Thema, wie man, also sieben Punkte, wie man einen Podcast erfolgreich macht. Und die meisten davon konnte ich tatsächlich abhaken. Also mir ein Thema setzen, das mich reizt, einschlafen und vorlesen und äh, einen guten Brand aufbauen, also eine, eine Marke aufbauen. Das heißt, einen guten, richtigen Namen finden. Einschlafen Podcast ist, glaube ich, dann auch der richtige Name für diesen Podcast. Und die Domain stimmt auch. Und das dritte war, glaube ich, ein Logo braucht man. Und da habe ich ja jetzt seit letzter Woche auch ein ganz tolles Logo. Ich hoffe, ihr habt es alle schon gesehen. Ich freue mich über noch mehr Feedback dazu. Und ich denke, die pixel Pixelschubser, ähm, die äh, freuen sich auch über Feedback. Daniel Schermesser und sein Team, vielen Dank nochmal für das tolle Logo. Ich finde es immer noch ganz grandios. Vielleicht ist das Schaf ein bisschen zu weit rechts. Sieht auf der Facebook-Seite so aus, als ob das Schaf schon rauslaufen will aus dem Bild. Ja, vielleicht will das ja auch. Naja, zumindest, ähm, ich finde es ganz grandios und ich freue mich schon drauf, irgendwann mal T-Shirts davon produzieren zu lassen. Ja, wenn ich tausend Fans habe auf Facebook, dann mache ich T-Shirts. Ja, keine Ahnung. Und ja, genau, ein weiterer Punkt auf dieser meshable liste war, dass um einen, einen Podcast bekannt zu machen, ist es hilfreich, die Leute dazu aufzufordern, in iTunes-Bewertungen zu machen, also Bewertungen auf also Facebook-Freunde und so weiter, Bringt nicht so viel wie iTunes Bewertung. Also wenn ihr iTunes benutzt, um den Podcast zu hören, dann äh, gebt mir doch bitte eine positive Bewertung ab. Das hilft, den Podcast noch weiter äh, bekannt zu machen. Und je bekannter ist, desto mehr Motivation habe ich auch, noch mehr zu machen. Und ähm, ja, und je mehr Feedback ich bekomme, desto glücklicher bin ich auch. Genau. Desto besser kann ich mich noch darauf einstellen, was ich noch anders machen kann. Ja, was gibt es noch? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ist Facebook auch irgendwann noch praktischer. In Deutschland ist Facebook ja noch nicht ganz so weit verbreitet, wie beispielsweise in den USA oder auch in der Türkei oder auch in Indonesien und so. Deutschland ist da noch so ein bisschen Entwicklungsland, was Facebook angeht. Naja, es kommt aber. Facebook wächst ja ganz doll. Und bald ist, glaube ich, eine Facebook-Seite mit vielen Fans noch wichtiger. Und ich glaube, dieses Teilen auf Facebook, dass ihr die Episoden oder auch die Fanseite vom Einschlafen-Podcast auf Facebook bekannt macht und euren Freunden sagt, hier, hört euch das an, das ist glaube ich sehr effektiv. Vielleicht sogar effektiver als eine iTunes-Bewertung. Keine Ahnung. Zumindest haben die auf Mashable gesagt, iTunes-Bewertung ist toll. Insofern freue ich mich, dass ich schon 16 positive Bewertungen habe und ich freue mich über jede neue. Genau. Ähm. Ansonsten gibt es zum Podcast eigentlich nichts Neues. Ja, was gibt es noch Neues zu erzählen? Gestern war kein Fußball. Also doch, gestern war Fußball. Richtig klasse. Äh, DFB-Pokalfinale der Frauen. Tolles Spiel. hab leider erst ganz am Ende eingeschaltet. voll verpennt. Und ja, gestern Abend in Nationalmannschaft gegen Kasachstan. Habe ich zum Glück gar nicht erst geguckt. Soll ja recht enttäuscht gewesen sein. Nee, aber so ein Fußballwochenende ohne Bundesliga finde ich irgendwie immer langweilig. Fußball ist auch langweilig, aber es soll ja auch langweilig hier sein. Ähm, ihr sollt ja auch einschlafen. Genau. Und achso, die Abstimmung bezüglich Kant. Ich hatte ja gefragt, ob ich weiterhin Kant vorlesen soll. Und tatsächlich ähm, haben nur zwei Leute gesagt, dass ich Kant nicht mehr vorlesen soll. Ähm, aber vielmehr fünf oder sechs haben gesagt, es ist immer noch nicht viel. Ne? Warum melden sich eigentlich so wenige, wenn ich eine Frage stelle? Haben gesagt, dass ich äh, weiter Kant vorlesen soll. Und das mache ich dann natürlich auch gern. Einer hat sogar gesagt, dass sie nur bei Kant richtig einschlafen kann, weil sie bei Nils Holger sonst zu gerne zuhört. Ja. Dann will ich dem natürlich mal helfen und ein bisschen Kant vorlesen. Kommt jetzt auch. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Irgendwie ist mein Mikrofon zu hoch eingestellt, aber wenn ich es runterstelle, dann ruckelt das ganz durch. Ich setze mich nochmal anders hin. Der Transzendentalen Analytik, zweites Hauptstück. Von der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe. Erster Abschnitt, Paragraph 13. Von den Prinzipien einer trans 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 Transzendent-Deduktion überhaupt. <lacht> geile, geile Überschrift, oder? Von den Prinzipien einer Transzendent-Deduktion überhaupt. Und überhaupt. Überhaupt ist irgendwie so ein Wort, das sagen Kinder mittlerweile ganz gerne. Überhaupt. Ja, hier mal überhaupt und so. <lacht> Hat sich der Kant bestimmt auch gedacht. So und überhaupt. Ja. Genau. Emmanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Ab geht's. <lacht> Achso, nee, ich sage ja nicht ab geht's. Ich sage ja immer ähm, Augen zu und zugehört. Die Rechtslehrer. Wenn Sie von Befugnissen und Anmaßungen reden, unterscheiden in einem Rechtshandel die Frage über das, was rechtens ist, quid juris, von der, die die Tatsache angeht, quid facti. Und indem Sie von beiden Beweis fordern, so nennen Sie den ersten, der die Befugnis oder auch die, den Rechtsanspruch dartun soll, die Deduktion. Wir bedienen uns einer Menge empirischer Begriffe ohne jemandes Widerrede, und halten uns auch ohne Deduktion berechtigt, ihnen einen Sinn und eingebildete Bedeutung zuzueignen, weil wir jederzeit die Erfahrung bei der Hand haben, ihre objektive Realität zu beweisen. Es gibt indessen auch usurpierte Begriffe, wie etwa Glück, Schicksal, die zwar mit fast allgemeiner Nachsicht herumlaufen, aber doch bisweilen durch die Frage quid juris in Anspruch genommen werden, da man als denn wegen der Deduktion derselben in nicht geringe Verlegenheit gerät, indem man keinen deutlichen Rechtsgrund weder aus der Erfahrung noch der Vernunft anführen kann, dadurch die Befugnis seines Gebrauchs deutlich würde. Unter den mancherlei Begriffen aber, die das sehr vermischte Gewebe der menschlichen Erkenntnis ausmachen, gibt es einige, die auch zum reinen Gebrauch a priori, völlig unabhängig von aller Erfahrung, bestimmt sind. Und dieser ihre Befugnis bedarf jederzeit einer Deduktion. Weil zu der Rechtmäßigkeit eines solchen Gebrauchs Beweise aus der Erfahrung nicht hinreichend sind, man aber doch wissen muss, wie diese Begriffe sich auf Objekte beziehen können, die sie doch aus keiner Erfahrung hernehmen. Ich nenne daher die Erklärung der Art, wie sich Begriffe a priori auf Gegenstände beziehen können, die transzendentale Deduktion derselben und unterscheide sie von der empirischen Deduktion, welche die Art anzeigt, wie ein Begriff durch Erfahrung und Reflexion über dieselbe erworben werden und daher nicht die Rechtmäßigkeit, sondern das Faktum betrifft, wodurch der Besitz entsprungen wir haben jetzt schon zweierlei Begriffe, von ganz verschiedener Art, die doch darin miteinander übereinkommen, dass sie beiderseits völlig a priori sich auf Gegenstände beziehen, nämlich die Begriffe des Raums und der Zeit als Form der Sinnlichkeit und die Kategorien als Begriffe des Verstandes. Von ihnen eine empirische Deduktion versuchen wollen, würde ganz vergebliche Arbeit sein, weil eben darin das Unterscheidende ihrer Natur liegt, dass sie sich auf ihre Gegenstände beziehen, ohne etwas zu deren Vorstellung aus der Erfahrung entlehnt zu haben. Wenn also eine Deduktion derselben nötig ist, so wird sie jederzeit transzendental sein müssen. Indessen kann man von diesen Begriffen wie von allem Erkenntnis, wo nicht das Prinzipium ihrer Möglichkeit, doch die Gelegenheitsursachen ihrer Erzeugung in Erfahrung aufsuchen, wo als denn die Eindrücke der Sinne den ersten Anlass geben, die ganze Erkenntniskraft und Ansehung ihrer zu eröffnen und Erfahrung zustande zu bringen, die zwei sehr ungleichartige Elemente enthält, nämlich eine Materie zur Erkenntnis aus dem Sinn und eine gewisse Form, sie zu ordnen, aus dem inneren Quell des reinen Anschauens und Denkens, die bei Gelegenheit der Ersteren zuerst in Ausübung gebracht werden und Begriffe hervorbringen. Ein solches Nachspüren der ersten Bestrebungen unserer Erkenntniskraft, um von einzelnen Wahrnehmungen zu allgemeinen Begriffen zu steigen, hat ohne Zweifel seinen großen Nutzen, und man hat es dem berühmten Locke zu verdanken, dass er dazu zuerst den Weg eröffnet hat. Allein eine Deduktion der reinen Begriffe a priori kommt dadurch niemals zustande, denn sie liegt ganz und gar nicht auf diesem Wege, bei den Ansehung ihres künftigen Gebrauchs, der von der Erfahrung gänzlich unabhängig sein soll, sie einen ganz anderen Geburtsbrief als den, Abstimmung, als den der Abstammung von Erfahrung müssen aufzuzeigen haben. Diese versuchte physiologische Ableitung, die eigentlich gar nicht Deduktion heißen kann, weil sie eine questionem facti betrifft. »Questionem Facti betrifft, will ich daher die Erklärung des Besitzes einer reinen Erkenntnis nennen. Es ist also klar, dass von diesen allein es eine transzendentale Deduktion und keineswegs eine empirische geben könne und das Letztere in Ansehung der reinen Begriffe a priori nichts als eitle Versuche sind, womit sich nur derjenige beschäftigen kann, welcher die ganz eigentümliche Natur dieser Erkenntnisse nicht begriffen hat.« ob nun aber gleich die einzige Art einer möglichen Deduktion der reinen Erkenntnisse a priori, nämlich die auf dem transzendentalen Wege eingeräumt wird, so erhellet dadurch doch nicht eben nicht, dass sie so unumgänglich notwendig sei. Wir haben oben die Begriffe des Raumes und der Zeit vermittelt einer transzendentalen Deduktion zu ihren Quellen verfolgt und ihre objektive Gültigkeit a priori erklärt und bestimmt. Gleichwohl geht die Geometrie ihren sicheren Schritt durch laute Erkenntnisse a priori, ohne dass sie sich wegen der reinen und gesetzmäßigen Abkunft ihres Grundbegriffs vom Raume, von der Philosophie eines Beglaubigungsschein, äh, einen Beglaubigungsschein erbitten darf. Allein der Gebrauch des Begriffs geht in dieser Wissenschaft auch nur auf die äußere Sinnenwelt von welcher der Raum die, die reine Form ihrer Anschauung ist, in welcher also alle geometrische Erkenntnis, weil sie sich auf Anschauung a priori gründet, unmittelbare Evidenz hat und die Gegenstände durch die Erkenntnis selbst a priori der Form nach in der Anschauung gegeben werden. Dagegen fängt mit den reinen Verstandesbegriffen die unumgängliche Bedürfnis an, nicht allein von ihnen selbst, sondern auch vom Raum die transzendentale Dedu Deduktion zu suchen, weil da sie von Gegenständen nicht durch Prädikate der Anschauung und der Sinnlichkeit, sondern des reinen Denkens a priori redet, sie sich auch, äh, sie sich auf Gegenstände ohne alle Bedingungen der Sinnlichkeit allgemein beziehen und die, da sie nicht auf Erfahrung gegründet sind, auch in der Anschauung a priori kein Objekt vorzeigen können, worauf sie vor aller Erfahrung ihre Synthesis gründeten und daher nicht allein wegen der objektiven Gültigkeit und Schranken ihres Gebrauchs Verdacht erregen, sondern auch jenen Begriff des Raumes zweideutig machen, dadurch, dass sie ihnen über die Bedingungen der sinnlichen Anschauung zu Gebrauchen geneigt sind, weshalb auch oben von ihm eine transzendentale Deduktion vonnöten war. So muss denn der Leser von der unumgänglichen Notwendigkeit einer solchen transzendentalen Deduktion, ehe er einen einzigen Schritt im Felde der reinen Vernunft getan hat, überzeugt werden, weil er sonst blind verfährt und, nachdem er mannigfaltig umhergeirrt hat, doch wieder zu der Unwissenheit zurückkehren muss, von der er ausgegangen war. Er muss aber auch die unvermeidliche Schwierigkeit zum Voraus deutlich einsehen, damit er nicht über Dunkelheit klage, wo die Sache selbst tief eingehüllt ist, oder über die Wegräumung der Hindernisse zu früh verdrossen werden, weil es darauf ankommt, entweder alle Ansprüche zu Einsichten der reinen Vernunft als das beliebteste Feld, nämlich dasjenige über die Grenzen aller möglichen Erfahrung hinaus, völlig aufzugeben oder diese kritische Untersuchung zur Vollkommenheit zu bringen. Wir haben oben an den Begriffen des Raumes und der Zeit mit leichter Mühe begreiflich machen können, wie diese als Erkenntnisse a priori sich gleichwohl auf Gegenstände notwendig beziehen müssen und eine synthetische Erkenntnis desselben, äh derselben unabhängig von aller Erfahrung möglich machten. Denn da nur vermittelt solcher reinen Formen der Sinnlichkeit uns ein Gegenstand ge erscheinen, das heißt ein Objekt der empirischen Anschauung sein kann, so sind Raum und Zeit reine Anschauungen, welche die Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände als Erscheinung a priori enthalten. Und die Synthesis in denselben hat objektive Gültigkeit. Die Kategorien des Verstandes dagegen stellen uns gar nicht die Bedingungen vor, unter denen Gegenstände in der Anschauung gegeben werden. Mithin können uns allerdings Gegenstände erscheinen, ohne dass sie sich notwendig auf Funktionen des Verstandes beziehen müssen und dieser also die Bedingung derselben a priori enthielte. Daher zeigt sich hier eine Schwierigkeit, die wir im Felde der Sinnlichkeit nicht antrafen, wie nämlich subjektive Bedingungen des Denkens sollten objektive Gültigkeit haben, das heißt Bedingungen der Möglichkeit aller Erkenntnis der Gegenstände abgeben. Denn ohne Funktionen des Verstandes können allerdings Erscheinungen in der Anschauung gegeben werden. Ich nehme zum Beispiel den Begriff der Ursache, welcher eine besondere Art der Synthesis bedeutet da auf etwas a, was ganz verschiedenes b nach einer Regel gesetzt wird. Es ist a priori nicht klar, warum Erscheinungen etwas dergleichen enthalten sollten, denn Erfahrung kann man nicht zum Beweis anführen, weil die objektive Gültigkeit dieses Begriffs a priori muss dargetan werden können. Und es ist daher a priori zweifelhaft, ob ein solcher Begriff nicht etwa gar leer sei und überall unter den Erscheinungen keinen Gegenstand antreffe, denn das Gegenstände der sinnlichen Anschauung, denen im Gemüt a priori liegenden formalen Bedingungen der Sinnlichkeit gemäß sein müssen, ist daraus klar, weil sie sonst nicht Gegenstände für uns sein würden, dass sie aber auch über dem den Bedingungen deren Verstand zur synthetischen Einsicht des Denkens bedarf gemäß sein müssen. Davon ist die Schlussfolge nicht so leicht einzusehen. Denn es könnten wohl allenfalls Erscheinungen so beschaffen sein, dass der Verstand sie den Bedingungen seiner Einheit gar nicht gemäß fände und alles so in Verwirrung läge, dass zum Beispiel in der Reihenfolge der Erscheinungen sich nichts darböte, was eine Regel der Synthesis an die Hand gäbe und also dem Begriff der Ursache und Wirkung entspräche, sodass dieser Begriff, also ganz leer, nichtig und ohne Bedeutung wäre. Erscheinungen. Würden nichtsdestoweniger unserer Anschauung Gegenstände darbieten, denn die Anschauung bedarf der Funktion des Denkens auf keine Weise. Gedächte man sich von der Mühsamkeit dieser Untersuchung dadurch loszuwickeln, dass man sagte, die Erfahrung böte unablässig Beispiele einer solchen Regelmäßigkeit der Erscheinung dar, die genugsam Anlass geben, den Begriff der Ursache davon abzusondern und dadurch zugleich die objektive Gültigkeit eines solchen Begriffs zu bewähren, so bemerkt man nicht, dass auf diese Weise der Begriff der Ursache gar nicht entspringen kann, sondern dass er entweder völlig a priori im Verstande müsse gegründet sein oder als ein bloßes Hirngespinst gänzlich aufgegeben werden müsse. Denn dieser Begriff erfordert durchaus, dass etwas a von der Art sei, dass ein anderes b daraus notwendig und nach einer schlechten allgemeinen Regel folge. Erscheinungen geben gar wohl Fälle an die Hand, aus denen eine Regel möglich ist, nach der etwas gewöhnlichermaßen geschieht, aber niemals, dass der Erfolg notwendig sei, daher der Synthese der Ursache und Wirkung auch eine Dignität anhängt, die man gar nicht empirisch ausdrücken kann, nämlich dass die Wirkung nicht bloß zu der Ursache hinzukomme, sondern durch dieselbe gesetzt sei und aus ihr erfolge. Die strenge Allgemeinheit der Regel ist auch gar keine Eigenschaft empirischer Regeln, die durch Induktion keine andere als komparative Allgemeinheit, das heißt ausgebreitete Brauchbarkeit, bekommen können. Nun würde sich aber der Gebrauch der reinen Verstandesbegriffe gänzlich ändern, wenn man sie nur als empirische Produkte behandeln wollte. Genau. Ich hoffe, ihr schlaft jetzt alle schon. Wenn nicht, wünsche ich euch eine gute Nacht. Äh, wenn ihr schon schlaft, wünsche ich euch natürlich auch eine gute Nacht, aber ihr hört es nicht mehr. Insofern schlaft alle recht schön und bis zum nächsten Mal.